0: Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Les habla su amigo Frank Ching de nueva cuenta en este programa que se llama Guapos Pero No Perfectos a través de nuestra estación DUN Radio. Les recuerdo que pueden bajar la aplicación para todos aquellos que usan Android en la tienda de Play Store. Les va a notificar los programas, va a darles este, información muy interesante a través de post que van a ser bendición para su vida y también pues van a poder disfrutar de nuestros, de nuestros programas a través de su celular y creo que es más práctico y puedes eh, tener mayor eh, disfrute de nuestra programación. También para aquellos que usan teléfono celular Apple, Pues en la tienda de iOS también lo pueden descargar libremente y sé que será una bendición y a través de esta aplicación pueden eh, tener contacto con nosotros, con cada uno de los programas y estaremos muy atentos de tus mensajes, eh, de tus intereses, de lo que tú quieras comentar. Así que bueno, pues esperamos eh, puedas estar atento a esto y que puedas descargar la aplicación y dar un comentario que se verá, que será de gran bendición bueno pues vamos a comenzar este día yo tengo un tema muy especial y yo sé que será de gran bendición que se llama parcialmente libre comencemos en Hechos capítulo 5 versos 1 al 11 narra una historia muy especial con respecto a dos personajes que cometieron un acto que pudieran desviarse del propósito de Dios, Ananías y Zafira. Hechos es Capítulo 5, versos 1 al 11 dice, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, y sus trajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este mensaje, este suceso en la primera iglesia del libro de los hechos marca un precedente porque la justicia de Dios se hace presente no tanto por el precio de la heredad, sino por la intención del corazón, puesto que ellos estaban tomando reservas para tomar esta decisión y mintieron no a la gente, sino a Dios. Es decir, eran parcialmente libres. Se podían mover, tenían decisión, pero estaban atados a esta mentira que habían realizado y se habían retenido una parte de lo que habían mentido dar. hicieron Se pusieron de acuerdo, hicieron toda una treta para poder pasar como buenos y como que habían dado todo cuando era mentira. Muchas veces la iglesia impedimos al Espíritu Santo que intervenga totalmente en nuestras vidas y esto es peligroso porque significa ser parcialmente libre, como lo comentábamos, parcialmente honesto con Dios. El propósito de Dios para con nosotros es que nosotros podamos ser vestidos de la luz. Él es el padre de las luces. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que nosotros eh, que somos comprados por Jesús nos ha dado el proceso de dejar eh, eh, esa cadena y esa cueva de obscuridad, esa prisión de obscuridad de tinieblas a la libertad de su luz admirable. Cuando Ananías y Zafira pretenden retener algo que no se lo entregan a Dios, eh, crean un ambiente de obscuridad y de tinieblas como lo creamos tú y yo cuando dejamos cosas en donde no permitimos que la mano de Dios entre. De tal manera que hacemos un ambiente donde se mueve la obscuridad, las tinieblas y a mayor obscuridad mayor gobierno de Satanás en mi vida cuando yo no decido perdonar, cuando no decido eh, acatar cosas que debo de acatar por desobediencia a Dios y esas me las reservo, entonces yo formo una especie de reino de Satanás en mi corazón en donde yo permito luz en la mayor parte, pero le reservo una parte especial para el enemigo, puesto que eh, esta, esta oportunidad, este espacio de oscuridad en la mano del enemigo le permite dominar y controlar muchas cosas de mi vida. Cuando no perdonamos, le permite controlarnos de manera terrible y alejarnos del propósito de Dios. Ananíes y Zafira termina su vida porque nos deja un testimonio a los que habríamos de venir en donde si nosotros somos parcialmente libres, parcialmente buenos, parcialmente hijos de Dios, nuestro camino es la muerte, Porque Dios no tolera ni permite vidas a medias. Una santidad a medias. Esto no existe. Poquita poquita levadura puede leudar toda la masa. Echar a perder todo. Un corazón dividido. Un corazón que ha retenido un ambiente de tinieblas en su corazón. Es una persona que va a llevar a su familia, a sus padres, a sus hijos, literalmente a la muerte. A veces nos sucede porque Dios realmente tiene misericordias de nuestra vida y se, y se deja ver y, y suceden cosas que nos permiten ver preventivas o realmente sucesos en los cuales nos ponemos a reflexionar y nos sacude por su misericordia y, y de alguna u otra manera Dios interviene para sacarnos de ese lugar, pero hay momentos que de propia voluntad no queremos dejar, no queremos olvidar. No queremos soltar ese ambiente de tinieblas. No, no queremos que Dios entre a nuestro corazón totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que atrás de un no o de un sí puede, puede estar escondido una reserva de tinieblas en un corazón que pueden llevar a la muerte a una persona o a una familia. Recordemos a Faraón que Dios en, literalmente endureció su corazón Como dice Romanos capítulo 1 que aquellos que aman la idolatría verdad que se entregan a otros dioses Dios los entrega mentes reprobadas y era lo que sucedía con Faraón literalmente estaba entregado a otros dioses y cuando le golpeaban las eh, plagas Faraón decía que sí pero después lo olvidaba y decía que no porque dentro del corazón de Faraón no lo amaba, no amaba a Dios, sino que tenía una gran parte de tinieblas en su corazón. Y así sucede en las personas de muchos que tienen circunstancias, eh, cuentas que cobrar de la vida, de, de circunstancias, que pecados que han hecho sobre sus corazones o sobre su historia. Y resulta que a veces estas personas, Para ser precisos y concretos, por ejemplo, en una pareja que ha lastimado a otra y que no ha perdonado, esa falta de perdón permea toda su forma de de ser y constantemente está triste, amargada constantemente obstruye una bendición y dice que no, no porque no quiera. Dice que no porque su corazón no está sano, porque hay una parte de obscuridad en su corazón en donde no ha permitido que Dios entre. Sí, entra en todos lados, pero no entras en ese lugar porque yo no quiero perdonar, porque yo no quiero olvidar, porque se me hace injusto que sea la última persona que siempre perdona y siempre olvida y Dios no puede entrar ahí porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro dolor y aflicción no le permite que dejemos ese ese vacío en las manos del Señor y resulta que ese ambiente de tinieblas nos gobierna y nos controla. Ese Es muy importante que sepamos también que atrás de un sí también puede haber una parte retenida para el mundo, para el enemigo. Resulta que la Biblia nos enseña también que hay gente que literalmente retiene cosas de maldad con la intención de destruir, matar y robar como lo es el enemigo. Son gente perversa que le llamamos lobos rapaces. No te pierdas este programa. Ahorita regresamos.
1: Son rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Son rebosa de palabras me ayudan dedico a ti esta canción mis labios cantarán esta poesía a ti a ti para siempre lleno de justicia y amor el centro de tu reino es el centro eterno
0: Y regresamos de nuevo a nuestro programa Guapos Pero No Perfectos a través de Doom Radio, Frank Ching en el micrófono. Y bueno, regresamos a este tema muy importante que se llama Parcialmente Libre. Y estábamos comentando en el programa anterior que a veces nosotros reservamos espacios en nuestros corazones en donde no permitimos que Dios entre pasiones, situaciones, falta de perdón, es historia en la cual Dios necesita meter su mano para transformarnos, pero a veces es tan profundo que no queremos que Dios entre ahí porque es doloroso. Sabemos que Dios lo va a hacer, pero no queremos hacerlo realmente porque sentimos que no estamos preparados para hacerlo, sentimos que es injusto, sentimos que la persona no lo merece. Pero cuando nosotros vemos personas que retienen esto, bueno, es un asunto con cuentas con Dios pero hay personas que retienen mucho y que asisten a las iglesias y que son lobos rapaces. Esas personas constantemente animan a otros a decirles sí a la crítica, sí a la murmuración, sí al menosprecio de los predicadores, constantemente rompen las reglas de la iglesia, eh, están viendo Facebook en lugar de poner atención, tienen cara de piedad, pero niegan su eficacia. Se bajan del servicio, eh, animan a otros a hacer lo mismo, pero ellos tienen una intención, lastimar a las ovejas. Pero es muy importante que sepamos también estas cosas como nosotros, mayordomos de nuestra familia, para cuidar el propósito de Dios, de nuestros hijos y la gente que nos rodea. Muy importante que podamos ver los frutos de la gente que dirige a nuestra vida, a nuestros hijos, puesto que ellos portan el propósito de Dios y el propósito de Dios hay que cuidarlo. Porque hay personas que se dicen ser cristianas, pero realmente tienen malas intenciones, quieren solamente satisfacer sus necesidades, aprovecharse de ellos y después irse a otro lugar satisfechos, habiendo destrozado, matado robado o destruido a una señorita, a un joven, una familia, un líder, una persona. Pero sabemos que estas acciones no son son omitidas por Dios y el el que es justicia y y tardo para la ira, un día de estos permitirá que sus acciones lo lleven a la muerte si no se arrepiente. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con quienes confiamos Cuidado que aunque vamos a la iglesia y eso no significa que no confiemos en la iglesia, sino significa que tengamos cuidado de los frutos de las personas que asisten a la iglesia porque eh, pueden dañar y desviar el propósito de Dios sobre nuestros hijos. Por eso es muy importante que las personas que estamos pasando por este proceso pongamos atención para que el Señor pueda librarnos. El pecado oculto, mis amados, son aquellas situaciones que no he puesto en las manos de Dios esas zonas de mi vida intocables, ocultas, en las cuales evado y les digo no porque yo no quiero tocar el punto. Evado mi responsabilidad de afrontar lo que no hice. Evado las, la, la realidad de las cosas que fueron consecuencias de mi maldad y la maldad oculta normalmente eh, va a traer pecado maldición y cuando nosotros pensamos que es un pequeño territorio que en, con el cual estamos trabajando si dios no entra rápidamente ese territorio seguirá creciendo atrapándonos esclavizándonos martirizándoles es como un joven que tiene actitudes incorrectas que es grosero que juega con el celular no respeta la autoridad se burla Hace invitaciones incorrectas. Este joven nos está hablando que su corazón retiene cosas de maldad. Es parcialmente libre. Y un día estas actitudes lo pueden llevar a la perdición, al sufrimiento, a perder la voluntad de Dios. Pero estamos aquí en este programa para ver a qué estoy condenado cuando vivo una vida parcialmente libre. Bueno, eh, existe una mujer que vivía parcialmente libre y que lo vimos en sesiones anteriores pero quiero rescatarla porque este proceso de de infierno es un proceso muy común de muchas personas un enfoque diferente en Juan capítulo 4 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde debe de adorarse. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. «Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo». Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el verdadero Cristo? Y en esta historia, mis amados, podemos ver las consecuencias de vivir una vida parcialmente libre. Si ustedes se dieron cuenta, aquella mujer era incrédula con respecto a Jesús y le decía, no tienes con qué sacarla. Cuando nosotros vivimos parcialmente libre, nosotros estamos delimitados al dolor y al sufrimiento que estamos viviendo. Cuando somos parcialmente libres solamente nos interesa nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra soledad, solamente nuestra herida, solamente nuestra injusticia, solamente lo que nosotros estamos sintiendo y la vida se se mide dependiendo del dolor que nosotros experimentamos. De tal manera que muchas veces no tenemos ojos para entender lo que Dios quiere para nosotros ni estamos en posición de hacer una función correcta como padres de familia ni como pareja porque nosotros estamos heridos y hay una parte de nuestro corazón que ha sido reservada para que nosotros suframos por propia voluntad y no la hemos entregado con Jesús. Y entonces nosotros estamos limitados a una sanidad total en la presencia de Dios cuando nosotros Nosotros tenemos ese proceso en el cual nosotros vivimos eh, esperando eh, que Dios eh, se manifieste, pero no queremos entregarlo, que sea milagroso y desaparezca. A veces sucede, a veces no sucede. Pero la realidad es que Dios está interesado en entrar en nuestra vida y Él desea que nosotros entreguemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que Él pueda ser Señor y Rey alrededor nuestro. En el verso 15, la mujer le dice... Cuando se le revela al Señor que le dice que si él conociera, si ella conociera quién es él, él pudiera bendecirla y darle libertad y darle esa vida plena que ella tanto necesita. Más sin embargo, ella aún no puede ver, porque cuando nosotros vivimos parcialmente libre, estamos confinados a momentos parciales de libertad y vuelven a la crisis. Esta mujer que vivía en el desierto porque ella iba a las 12 por agua, es una mujer que normalmente vivía una crisis. Iba por agua, se le acababa. Iba por agua y se le acababa. Y muchas veces así aprendemos a vivir eh, como un círculo vicioso. Olvidamos, recordamos, olvidamos y recordamos. Permitimos y regresamos a las tinieblas. Regresamos y regresamos y regresamos y nuestra vida se marca como un regreso, como un círculo vicioso, como una bicicleta y Dios espera que brinquemos de ese lado porque el reino del Señor, el propósito de Dios es mucho más grande que vivir atado a una historia que constantemente nos lastima y nos hace llagas y nos hace sangrar. Y luego de repente pareciera un poquito de alivio y volvemos a regresar porque no hemos querido dejar las cosas. Es muy importante entender que Dios nos ha hecho libres, que absolutamente todo lo que vivamos, toda la historia forzosa que nos han lastimado y han escrito en nuestro corazón, puede ser borrado por el perdón, el perdón que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Vamos a escuchar una canción y regresamos para el cierre de este programa de Parcialmente libres de guapos pero no perfectos en Dune Radio. Ahorita regresamos.
1: Todas las naciones hablan de tu nombre. Todos ser creados.
0: Estamos a este programa vamos a hacer el cierre de este tema hermoso que se llama Parcialmente Libres. Y bueno, comentábamos que en este proceso eh, la mujer samaritana expresaba al Señor, le decía, bueno, pues dame de beber esa agua porque yo ya estoy cansada de venir aquí a altas horas del día. Cuando nosotros vivimos parcialmente libres, tenemos el destino de vivir en un desierto, en un cansancio espiritual que literalmente nos llevará a la muerte hay mujeres que han sido lastimadas por el adulterio hay mujeres que han sido lastimadas por un marido malo hay hombres que han sido lastimados por el tiempo no han estudiado han despreciado la vida y de alguna u otra manera llega una crisis en la vida en donde esas marcas esas circunstancias de no haber atendido lo que debieron haber atendido una pérdida moral, una pérdida material, una pérdida de un hijo, los ha esclavizado a ese lugar y toda la vida, toda su vida eh, representa ese círculo vicioso que es como caminar en el desierto. Su vida está destinada a caminar y cuando uno se abandona de la presencia de Dios, cuando uno permite ese lugar eh, reservado personalmente para sufrir, entonces destina un cansancio espiritual que, como dije antes, los va a llevar a una muerte espiritual. Imagínate nada más cómo sería el físico de esta mujer que normalmente en el desierto van al agua en la mañana para que puedan aprovechar el día, pero más más, más importante de eso, pues puedan retomar y aprovechar el fresco de la mañana. Si lo vamos a las 12 del día, cuando nadie va para no confrontar su vida pecaminosa, entonces resulta que su vida, su, su complexión, debió haber sido muy delgada porque pues hacía más ejercicio que los demás. Desde luego que había una amargura, un dolor y un sufrimiento por esa cadena de tener que ir a la hora del más sol y su cuerpo literalmente refleja esa sequedad, esa, esa piel seca, muy muy quemada porque literalmente estaba forzando su vida y cuando nosotros forzamos nuestra vida porque no hemos entregado ese corazón totalmente a Dios, literalmente nuestro cuerpo siente los efectos de ese estrés. Tenemos canas, nuestro rostro se desfigura, nuestro cuerpo se enferma y tenemos muchas aflicciones porque nuestra condena de haber decidido cargar parcialmente nuestro corazón, pues siente literalmente esas aflicciones en las cuales eh, eh, nuestro cuerpo se ve afectado. Nuestra alma se ve afectada porque nuestro ánimo está siempre decaído, está triste, sin ganas, sin interés por la vida. Y nuestras responsabilidades están desatendidas porque no podemos hacer una labor de mayordomía y de cuidado de nuestro hogar cuando nuestro corazón está lastimado. Cuando Jesús le habla a esta mujer samaritana, como oíamos hace un ratito, le pregunta acerca del estadio, del por qué está ahí y cuántos maridos había tenido aquí la mujer le dice que no está casada y el, y el señor le revela efectivamente tú no estás casada esto has dicho con verdad se sorprende y pone una evasiva porque cuando vivimos parcialmente libres estamos aprendidos hemos aprendido a vivir con evasiones evadimos el pasado evadimos lo que debimos de haber hecho evadimos la realidad pero vivimos con ese espacio de tinieblas en nuestros corazones. Y al dividir constantemente el problema, estoy destinado a no poder ser ayudado y por ende la muerte será mi destino. Es necesario que alguien me ayude, es necesario que yo no cargue las cosas solos. Y muchas personas caen en la muerte espiritual porque tratan de vivir la vida solo. Santiago capítulo 5 verso 16 dice, Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La eficacia de la oración del justo puede mucho y es muy importante que podamos allegarnos de buenos amigos, donde podamos abrir nuestro corazón, gente de confianza, que pueda orar por nosotros y que pueda traer luz en esas partes que nosotros no hemos creado. querido eh, que la luz permee pero si somos hijos de luz tenemos que tener ese deseo pleno de ir a la luz para que todas nuestras acciones sean reveladas ahí y que Dios intervenga en absolutamente todo El matrimonio puede llegar a ser muy cruel cuando no tienes una persona espiritual que pueda darte un consejo, que pueda ayudar a cargar tus cargas y que pueda sanar tu alma en el nombre del Señor, no porque tenga poder él, sino porque la escritura dice que cuando revelamos estos pecados, entonces Dios ve la intención correcta del corazón de abrir ese terreno en el cual no queremos que nadie entre y entonces cuando lo confesamos Dios puede entrar se da cuenta que es la puerta abierta para comenzar a sanar. A veces es necesario hablarlo y hablarlo y hablarlo porque hay mujeres que han sido golpeadas por el adulterio y esto es una vergüenza y una afrenta tan tremenda. Y ellas necesitan hablarlo y hablarlo y, y sacarlo de su corazón porque parcialmente sale cuando empiezan a hablarlo y ni el hombre tiene que ser muy atento y muy avispado en esto porque debe de ser muy firme y muy amoroso para que su mujer sea sanada de estas acciones cuando este tipo de acciones suceden no son gorditas y el perdón muchas veces no solamente es la palabra sino es un proceso de perdón un proceso en el cual nuestro corazón va sanando, va hablando aquellas cosas que no les gustaron, aquellas cosas, ese terreno de oscuridad y tinieblas que debe de salir y vaciado y ser libre. Y el Espíritu Santo viene y nos anima y nos alienta, nos fortalece. Y como dijimos antes, y Dios ha hecho el testimonio de sanar nuestra vida y nuestro corazón. Muy importante esto. Pero... ¿Cómo puedo ser realmente libre? ¿Cuál es la respuesta? Porque realmente cuando somos parcialmente libres, hay quienes no pueden hablar, hay quienes no pueden controlar su enojo, hay quienes están esclavos al temor, al pecoda sexual, al éxito ajeno no lo pueden ver con amor, no saben recibir elogios, hay un menosprecio de su cuerpo, su persona, su familia, su trabajo, su futuro, viven con una mente dividida, Y el corazón dividido y no pueden dejar de ser ásperos con sus parejas, con sus hijos o con un hijo en particular o con un hermano. Se avergüenzan de los padres porque son cristianos, porque no están convencidos del lugar a donde asisten. Les avergüenza el cristianismo o sus propios padres. Qué terrible sentimientos que saben que está mal, pero no pueden dejar de sentirlo porque el enemigo gobierna cuando no hay luz. Y recuerde que si hay un territorio de obscuridad, Satanás estará gobernando. Por eso es muy importante que Dios entre en cada parte de nuestro corazón. Y la respuesta se encuentra en Juan capítulo 4, cuando nos desconectamos con Dios. Y es necesario conectarnos con Dios, adorar. Y permitir que el Espíritu de Dios y su presencia estén con nosotros para que constantemente el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros y nos traiga una libertad genuina. Una libertad en la cual yo no he sido condenado para estar alejado de mis hijos porque cuando yo tengo esa reserva yo no disfruto la vida. Y aunque somos cristianos y sí efectivamente padeceremos por causa de la fe, también hay que entender que cuando nos hay persecución, Dios nos ha dejado una vida plena. Y aunque hubiese persecución, la vida plena consiste en entender el profundo amor, el profundo perdón y misericordia que Dios nos ha dado para con sus hijos. Porque no puede ser así que nuestra historia se termine cada día por el trabajo tratando de olvidar, guardando rencor, odio, resentimiento, sin sentir los abrazos de nuestros hijos, sin sentir el cariño de nuestros hijos, sin expresarles el cariño a la gente que verdaderamente amamos. Nuestra historia no puede ser una historia que donde desperdiciamos los minutos que realmente tenemos de vida para bendecir, para amarnos, para expresarnos, para cargar historias, y, y car- historias que no podemos cargar odios y resentimientos que no podemos cargar, que nos traen más dolor y sufrimiento que la bendición del perdón, la bendición de la luz sobre nosotros. No podemos aceptar ser parcialmente libres, no podemos aceptar vivir en cuevas, no podemos aceptar vivir con grilletes en nuestra vida. Debemos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros que Cristo murió por nosotros y que por su sangre, sí, por el poder de su sangre, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre, el legado que nos ha dejado nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestro corazón, nuestra historia, nuestra vida ha sido sanada. Bien, pues ese es el mensaje del día de hoy. No te pierdas el próximo programa, el próximo martes, misma hora mismo estación de un radio, esto fue parcialmente libres, nos vemos la próxima semana con tu amigo Frank Ching. mándome un mensajito me gustaría mucho saber de ti que Dios te bendiga, hasta pronto